0: Hello， 大家好，我是儿科苏叶瑜医师。在开始今天的分享之前，苏医师很荣幸的跟大家宣布，《儿科怪兽日记》一岁喽！这一年来，真的非常感谢各位爸爸妈妈们的支持与鼓励。儿科医师总爱说，儿童不是大人的缩影，照顾小朋友，甚至是新生儿与大人，真的是很不一样。相对的。提供卫教资讯与专业的学术报告，应用医疗知识来看诊相比，也是截然不同的经验。在思考怎么用更简单明了的方式分享这些知识的同时，我也学到很多。大家的留言回馈与来信，也让苏医师有动力继续更新频道，致力于提供正确实用的资讯。在第一集时，我有分享过，儿科医师的心情总是介甚恐惧。因为小小的失误就可能影响孩子一辈子的健康，但这同时也是身为儿科医师最大的成就感来源。只要够努力，我们有机会让孩子在生命舞台上发光发热，成为众人的祝福。那这也是我制作 Podcast《儿科怪兽日记》的心情。如果苏医师弄错讲错了，可能对许多孩子的健康就会有不好的影响。但如果能提供正确的知识，就能帮助到许多爸爸妈妈与家中的小怪兽。然而，随着医疗进步、资讯技术的发达，许多我们过去奉为圭臬的准则早已不适用，甚至很多五六年前的观念，放到今天看就已经不合时宜。要跟上时代的脚步，符合时政精神来照顾每个病人，对现代医师来说是越来越困难。光是追赶自己专门领域的知识，就让时间耗尽。更不用提平常时间就已经被小怪兽绑住的爸爸妈妈们了。因此，减少不必要的杂谈与暧昧不明的描述，也是苏医师在制作频道内容的主要考量。即使会让节目略显生涩，我还是认为这是必要的取舍。最后，儿科学的领域博大精深，虽然不欠缺值得分享的内容，但是不是符合大多爸爸妈妈们的需要，就很难说。回顾过去累积了57集的内容，我想也是重新整理再出发的时候。我会尽量维持两周更新频道的习惯，但如果偶尔长枯思竭，实在无法准时更新，也希望大家能够多多包涵咯。当然，如果能够寄个信告诉苏医师你想听什么内容，那就太好了。我们开场白就说到这，赶快来进入今天的主题吧。今天想要跟大家分享的议题是卫生理论，这个近年来在医学工位领域非常受到重视的假说，同时也有越来越多的研究证实了它的真实性，并且深深地影响了现代医学对于儿童过敏疾病的预防策略。虽然在之前谈论过敏疾病的章节，我们也有稍微提到过，到底什么是卫生理论呢？这个假说是由 David Strachan 在一九八九年所提出的。他观察了许多英国的儿童之后，发现这些孩子得到过敏性鼻炎的机会，与兄弟姐妹的个数、卫生习惯的进步程度呈现负相关。也就是兄弟姐妹越少，卫生习惯越好，更不容易接触各种病原的孩子，反而罹患过敏性鼻炎的机会是高的。他认为。在生命早期去铺入各种微生物以及过敏原，能够形塑我们免疫系统的耐受力，避免免疫系统对环境中的正常刺激，比如各种过敏原来过度反应，从而减少过敏疾病的发生。这在当时是非常受到挑战的观念，毕竟公共卫生的改善与更加清洁无菌的环境，一直以来都是现代社会努力的目标。也确确实实的大幅降低了感染性疾病的发生与随之而来的死亡并发症，但到了三十几年后的现在，越来越多卫生理论的证据逐渐浮现。例如，研究发现，让孩子延后食用蛋的时间，并没有办法降低食物过敏的机会，反而让孩子提早到四到六个月就开始吃蛋，能够降低未来对蛋过敏的机会。家庭里常见的过敏源，比如说像尘螨、宠物以及真菌，是否真的造成过敏疾病也越来越值得商榷。因为许多研究都发现，对这些过敏源的早期铺路，反而能够降低未来过敏疾病的发生。简单来说，对于已经患有过敏疾病或者对特定食物过敏的人来讲，避免特定过敏源的铺路是有好处，而且能帮助疾病控制的。但如果是低过敏风险，而且免疫系统尚在发育中的婴幼儿，甚至是怀着胎儿的母亲，只要该暴露不是明显对人体有害，能够正常暴露于环境中的各种微生物、食物与过敏原，反而能够增加免疫系统的耐受力，减少未来过敏疾病的发生哦。那这些研究结果的解读要非常的小心谨慎，要应用到日常生活中更是如此。例如，现在除湿机、空气清净机的广告满天飞，已经成为过敏疾病盛行率超过七成的都市人生活中不可或缺的电器。对于有过敏疾病的人来说，这些移除真菌、尘螨以及宠物皮屑的措施已经被证实可以改善症状，并有助于疾病控制。但难道家中有孕妇、幼儿或新生儿，就如广告说的，更需要打开这些机器，力求环境无菌干净吗？研究告诉我们，并非如此。更加干净的环境，反而可能会增加数年后这些儿童罹患过敏疾病的风险。有鉴于此，过去很多避免过敏原的建议与策略是受到质疑、挑战，并且逐渐松绑的。例如，在低过敏风险的婴幼儿，我们不再建议副食品添加延后或者避免特定食物。孕妇的饮食也是如此。例如，除非有高过敏风险或已知过敏者不建议养猫外，宠物的饲养不再建议限制。例如，除非必要，不滥用抗生素，以免杀死体内正常共生的细菌等等。有些明显有害的东西倒是仍然需要避免接触的，比如空气污染。吸烟或者二手烟与室内的霉菌等等，上述的策略辅以均衡的饮食与正常的户外活动，就是新时代的儿童过敏疾病预防策略。值得一提的是，母乳对于过敏疾病的预防是显著的，也是一岁以下婴幼儿主食的首选。但对于无法补喂母乳的孩子来说，如果没有过敏的高风险，一般的配方奶就会是这个策略下的首选。而非水解或者无乳糖配方，这个我们在之前的单元也已经多次强调过了。卫生理论在微生物铺路这块很容易被扩大解释，这是相当危险的。因为微生物铺路虽然可能对免疫系统的发育有利，但感染本身就存在风险。举例来说，虽然剖腹产、抗生素的使用由于减少了正常微生物的铺路，而确实会增加未来发生过敏疾病的机会。有高感染风险的母亲与新生儿还是应该使用抗生素，或至少密切追踪，来减少感染相关的并发症。益生菌、益生值与细菌溶解产物是另一个值得探讨的议题。虽然这些东西都已经商品化，被世界各地的人们吃下肚了。但到底这些人为的铺路是否能够有效改善体内菌相，从而预防各种含过敏疾病在内的各种疾病，改善健康，还是缺乏有力一致的证据？在益生菌这个章节里，我们做过比较完整的讨论，有兴趣的爸爸妈妈们不妨可以回去听听看。听完苏医师上面的分享，我想大家心里面一定会觉得，对于过敏疾病，我们是知道的越多，就发现自己知道的太少。这也是这个领域研究者共同的心情。光是如何预防孩童过敏疾病，就已经是十万个为什么等级的难题了。今天的分享也只是提供大家一个比较崭新的观点来看待这个议题。毕竟喝水解配方奶，不养宠物。不吃蛋，然后吃坚果类。厨师机、空气清新机开好开满。这种除恶勿尽式的策略已经是老旧过时的概念了，应该被挑战与逐渐松绑。在高风险过敏或者已知过敏的孩子中，这些策略仍然有被应用的空间，但不应该套用在所有人身上。希望今天的分享能够带给大家收获，也请大家记得，如果家中小怪兽出现疑似过敏疾病的症状，别忘了带给信赖的儿科医师诊治，共同拟定合理的治疗与预防策略哦。